0: Ken je dat gevoel? Dat je te veel bent? Dat iedereen je aankijkt van wie ben jij? Wat doe jij hier? Of nog erger? Dat niemand je ziet. Dat ze dwars door je heen kijken. Dat je volledig genegeerd wordt. Alsof je er helemaal niet bent. Onzichtbaar. Ja, ja. vinden jullie het spannend?
1: Ja. Ja, ja man, ja. heel Super spannend. Dit <laughs> is de allereerste twee podcast ooit. Hallo allemaal, dit is de allereerste Impact Makers podcast ooit. Ik ben Vera. En ik ben Bernadette. En in de
2: komende afleveringen praten we met creatieve makers over hun projecten... waarmee ze een of het verschil willen maken. Impact dus. Maar hoe doen ze dat? En met wie? En voor wie? Daar gaat het over in de Impact Makers podcast...
1: In deze historische allereerste aflevering Ooit... gaan we in gesprek met documentairemaker Martijn Bleekendaal over zijn nieuwe project De Onzichtbare. En over zijn rol als maker. De Onzichtbare is een lange jeugddocumentaire over kinderen... die door noodgedwongen het vermogen hebben ontwikkeld... om ongezien en onopgemerkt door het leven te gaan. De film vertelt het verhaal van een filmmaker die het plan opvat... om met behulp van die kinderen een onzichtbare superheld te creëren... die als beschermengel over hen en hem kan waken. Chiruti Film is de producent in co-productie met associate directors... en de betrokken omroep is VPRO. Martijn, welkom. Wat te gek dat je er bent voor dit monumentale moment... in de geschiedenis <laughs> van impactmakers.
0: En de mensheid. En de mensheid, en de mensheid. Ja, zeker. Ja,
1: zeker. Ja. Um, dus, om te beginnen. Kan je ons iets meer vertellen over de Onzichtbare?
0: Ja. Um, Onzichtbaar is, um, is een jeugddocumentaire uh, voor... Jongere kinderen tussen de tien en de vijftien, maar eigenlijk voor alle leeftijden. Dus ik heb altijd een beetje het idee van een soort dat oude Disney-idee dat je een film maakt voor kinderen, maar dat eigenlijk de ouders het ook leuk vinden, interessant.
2: Hmm.
0: In dit geval is het verhaal. Uh, het gaat dus over kinderen die op een of andere manier noodgedwongen onzichtbaar moeten zijn of hebben moeten zijn. Dus het gaat over kinderen die uh, nu kind zijn... maar ook over mensen die in, het, in een kindertijd onzichtbaar hebben moeten zijn. Dus die nu veel, veel ouders zijn. Dus het gaat bijvoorbeeld over een oude Joodse dame... die in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken heeft moeten zijn... Uh, en die uh, uh, op die manier onzichtbaar moest zijn... Uh, en tegelijkertijd ook dus over een jongetje bijvoorbeeld dat op dit moment ongedocumenteerd is en daarom onder de radar moet blijven voor uh, uh, handhavers. Mm -hmm. Dus op allerlei manieren niet uh, kunnen zijn, eigenlijk wie ze willen zijn, niet zichtbaar kunnen zijn. Uh, daarnaast gaat het om het maken van een, zoals je net al zei, superheld. Het creëren van een superheld, van een filmpersonage dat. Uh, voor hun als een soort beschermengel kan dienen voor iedereen die de film ziet en dat doen we onder andere door met studenten van de HKU in Utrecht de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht uh, in een filmlaboratorium te experimenteren met uh, onzichtbaarheid en dat onderdeel, dat hebben we, zijn, hebben we morgen de laatste draaidag voor dat heeft uh, kleine twee maanden geduurd hebben we gefilmd met die studenten en uh, het derde onderdeel is dat ik in de filmgeschiedenis duik en naar films en uh, andere visuele uitingen kijk en onderzoek uh, om erachter te komen hoe filmmakers voor mij om zijn gegaan met onzichtbaarheid. Welke technieken en uh, uh, vormen zij hebben gevonden om gestalte te geven aan iets wat onzichtbaar is of moet blijven. Hmm. Dus dat zijn de drie delen van de film. En, op, en ik hoop dus dat dat aan het eind allemaal oh. samenkomt. Wauw, in een jeugdfilm.
1: <laughs> en dat allemaal
0: in een jeugdfilm, ja.
2: Te gek, spannend, ja. En... Maar dat
0: ook, ik bedoel, juist omdat het een jeugdfilm is, als het, denk ik, als het mm -hmm. voor volwassenen was geweest, had ik het denk ik anders aangepakt. Maar dat is een ander verhaal, maar ja. juist omdat het een jeugdfilm is, dacht ik, ik moet het op verschillende manieren aanvliegen. Omdat het op die manier krijg je ook een soort van dynamiek in het verhaal. En. Um, uh, die, 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 uh, die, uh, ja, die belangrijk is denk ik om, om de aandacht te blijven
2: ja. Ja. winnen vasthouden. van de kinderen. Vasthouden ja. van die kinderen ja. Ja. En uh, waarom, waarom wilde je dit verhaal vertellen? Waar komt het vandaan?
0: Nou, uh, kijk, ik ben, uh, uh, ben geadopteerd. Uh, dus ik ben opgegroeid in een heel erg wit milieu. Maar mijn huid is donker. Dus ik viel altijd op. Dus als kind, en ik was als kind uh, heel verlegen. En daardoor had ik het gevoel dat uh, ik uh, een, die combinatie van verlegenheid... en tegelijkertijd heel erg opvallen in een witte omgeving... zorgde ervoor dat ik heel vaak onzichtbaar wilde zijn. Die ervaring, dat, dat, daarvan had ik al veel langer dat ik dacht... daar dat wil ik wel iets mee doen, met dat verlangen om onzichtbaar te zijn. En toen... Uh, uh, bedacht ik, er zijn natuurlijk kinderen voor wie dat, ver, dat niet een verlang is om zichtbaar te zijn, maar een noodzaak, die niet de luxe hebben om daarna te verlangen, maar die onzichtbaar moeten zijn. En toen kwam dat verhaal erbij, dus van bijvoorbeeld een ongedocumenteerde, ongedocumenteerd kind, of van uh, de, de, de verhalen van kinderen die gepest worden, et cetera. En die twee kwamen samen. En toen dacht ik, oh ja, dat is heel interessant. Dat op die manier dan te onderzoeken onzichtbaarheid.
2: Hmm. Wat
0: dat is en wat het betekent voor je als je niet gezien wordt.
2: Uh, en, en wat heeft je geïnspireerd in het, kiezen van, of ja, in het maken van deze film?
0: Ja, heel veel dingen. Maar een van de belangrijkste boeken die ik, die, die ik aan het lezen was... of die ik ooit heb gelezen en die ik weer aan het herlezen was toen ik met deze film begon, was die Invisible Man van um, Ralph Ellison. Een boek uit, een roman uit 1952. Mm -hmm. uh, het gaat over een Afro-Amerikaanse man die... Uh, begin van de twintigste eeuw... Uh, eigenlijk ontdekt dat mensen hem niet willen zien. Uh, dat hij voor een belangrijk deel van de maatschappij onzichtbaar blijft... En uh, uh, so, uh, de, de, het, het leed en het lot van de Afro-Amerikanen in de Amerikaanse samenleving, maatschappij, was in de jaren 50 natuurlijk erbarmelijk en werd niet gezien, en, um, uh, en nog steeds, maar dat was toen natuurlijk van een ja. totaal andere orde. Um, en Daar gaat die roman over. En, en er zit een proloog in, die is echt als je alleen al die proloog die is echt fantastisch. En het boek, boek gaat echt soms door, door Merg en Been. Daarna ook. Maar die proloog vond ik die is, die is zo mooi. En daar had ik dus... En dat, dat, uh, ik, ik vertelde al dat, dat ik in deze film dus een voice-over heb... waarin ik eigenlijk de, de kijker... en ik richt me dan tot een jonger publiek... Uh, uh, mee op sleeptouw neem... over de dingen die ik heb gelezen en gezien. En ik lees daar ik vertel daar dus ook over The Invisible Man, over dat boek... dat ik dat boek heb gelezen zonder het op die manier te benoemen. Mm
2: -hmm.
0: En dan... Um, doen bedoeling is dus dat deze tekst... op een of andere manier in die film terechtkomt.
2: Um, een primeur krijgen we. Sneak preview. Ja. ja.
0: En ik moet ook nog op zoek naar de toon hoe ik dit vertel. Maar goed, um, Probe probeer
2: er vast in. Ja, even. probeer het.
0: Ken je dat gevoel? Dat je te veel bent... Dat iedereen je aankijkt van, wie ben jij? Wat doe jij hier? Of nog erger, dat niemand je ziet. Dat ze dwars door je heen kijken. Dat je volledig genegeerd wordt. Alsof je er helemaal niet bent. Onzichtbaar. Ik heb eens een boek gelezen over een man die al zo lang het gevoel had dat, hij, dat niemand hem zag. Dat hij begon te twijfelen, twijfelen of hij überhaupt nog wel bestond. Hij woonde weggestopt in een grot onder de grond en noemde zichzelf de onzichtbare man. Hij sprak in raadsels. De waarheid, zei hij, is het licht en het licht is de waarheid. Of ik kan de duisternis van het licht zien. Ik heb nooit begrepen wat hij daar nou precies mee bedoelde. Maar weet je wat hij toen deed? Hij hing zijn kamer vol met lampen. 1369 gloeilampen om precies te zijn die allemaal op hem schenen. Om dan in ieder geval in zijn eigen schuilplaats... zo zichtbaar mogelijk te zijn. Alleen dat gaf hem het gevoel dat hij bestond. Dat hij iemand was. Het is misschien wel het meest eenzame verhaal dat ik ooit heb gehoord. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb geen idee waar hij woont. Maar waar hij ook is, dacht ik. Zou ik zijn pijn kunnen verzachten... Zou ik als filmmaker iets voor hem kunnen betekenen? Dat... Uh... Wauw. Dus, uh, dus... Je hebt ook een hele, hele toffe foto. Dan nou ben ik ook weer de naam van die fotograaf. Zo'n oh, mooie foto. Daar zie je een man zitten in een, in een grot. En die grot hangt helemaal vol met lampjes. Oh, ja. Maar dat beeld dat is zo, vind ik zo aangrijpend. Oh, ja. Dat je alle lampen op jezelf richt ja. om maar gezien te worden. Ja. En dat je dat in een grot doet... en dat hoeveel lampje daar, hij daar ook ophangt... niemand ziet hem. Alleen...
1: En ook gezien voor, voor wie je werkelijk bent of zo.
0: Precies. Dus niet alleen naar ja. een ja. Het is niet alleen letterlijk, het is inderdaad ja. ook... Ja, Precies.
2: Um, en, en, en voor wie maak je dit, deze film dan?
0: Nou ja, uiteindelijk dus... voor... voor, voor Kijk, ik hoop... Voor, 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 deze, voor deze man en deze vrouw en deze kinderen. Want er zijn natuurlijk... Uh, uiteindelijk wil je, probeer, probeer ik natuurlijk een beschermengel te maken. <tiek> en dan... Uh, wat is ook zo raar? Dan raak ik nu ontroerd van mijn eigen...
1: Nee. Ja, just,
2: ja, maar, je maar je kunt... Ja, eens, ja, het kijk, is ook als je met
0: al die verhalen bezig bent... dan, dan weet je gewoon dat er dus... en dat, dat, dat is universeel, dat heeft iedereen... maar in dit geval is het heel extreem natuurlijk. Er zijn kinderen die zitten echt in hele extreme situaties... waarin niemand ze ziet. Hè, uh, waarin ze volledig onbereikbaar zijn. Maar die kinderen die kijken misschien wel naar de televisie. En het zou heel mooi zijn als die dan... deze film zien... En aan het eind van die film denken. die persoon. die. daar onzichtbaar is. maar wel allerlei andere mensen kan helpen.
1: Die superheld die jij gaat die maken.
0: Die superheld. misschien is die, is die nu hier ook wel in de kamer. En ben ik niet alleen. Mm. Nou, dat. Hè, dat idee van wat vroeger. Uh, uh, wat, wat religie ook bij sommige mensen kan doen. Maar dat ja. idee, dat. dat, dat dat hmm. dacht ik nou, dat zou mooi zijn als dat lukt. Als je als maar één kind die die film ziet.
2: Ja, dat die krachtput ja. uit die onzichtbare ja. held. Ja. ja. En, en dat, dat is ook de impact die je hoopt te maken. Ja. Precies.
0: Ja. Ik, heb, ik, heb, ik, ik, had een, ik had een... Overigens met, die, nee, met een eerdere jeugddocumentaire was ik een keertje in Duitsland bij een film, bij een voorstelling. En is dat is hele... hele Hele, er zaten vier scholen of zo. Er zaten 400 kinderen volgens mij in die zaal. En die film ging over een jongetje dat heel creatief was. En toen aan het eind van de film... Je ziet mij helemaal... Aan, in het, ook in die film zie je mij helemaal aan het eind van de film. En toen moest ik uh, aan het eind van de film... Ging dan iets vertellen voor die klas. En toen stond er een jongetje op. Het uh, was een zwart jongetje. En die, en die zei... Uh, uh, ik, ik wist helemaal niet uh, dat er ook... Uh, zwarte filmmakers waren, documentairemakers waren. documentairemakers zei hij. Dat is een jongetje van tien, een Duits jongetje. Uh, en Want ik wilde dat ook worden, zoiets, zei hij. Oh, wow. En toen dacht ik, deze film heb ik alleen maar voor... Uh, oh, al jou, is het, ja. Weet je, dus dat, dat gevoel, dat toen, toen ik was... Dat ik dacht, die film, deze film heb ik alleen maar voor dit moment gemaakt.
2: Ja, ja.
0: Voor jou. Ja. Dat. wow. En dat, is, dat heb ik dus met deze film ook. ja. Het is, een beetje, het is misschien een beetje ijdele hoop.
1: <laughs> nou ja, en, het, maar het, zelfs... het heeft, hoe dan ook heeft het ook... Het heeft, ergens heeft het ook verbinding natuurlijk met je eigen verleden. Ja, dat, uh, dat je ergens precies daarom ontroept het mij ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat je het ergens ook voor jezelf maakt. Ja. En ik geloof dat je zelf ook redelijk nadrukkelijk onderdeel bent van de film.
0: Ja, in de voice-over.
1: Ja. ja, inderdaad. Hoe, hoe de... ben je zelf... Ja dat, van de film. ja, dat
0: is, dat is een, ook. Dat is ook alles, deze hele film is een soort making-of. Oké. Okay. Niet een soort making-of, maar het is gewoon een making-of. Dus we zijn, ik ben de hele tijd op zoek naar: oké, okay, maar hoe ga ik dit doen? En dat is onderdeel van de film. Dus dat, dat, dat hele filmlab is ook niet een eindresultaat, maar dat is gewoon deel dat iedereen is aan het zoeken en, en dat dingen mislukken. En zo zal het ook in de film gaan. Dus nu ben ik ook aan het kijken van: oké, okay, op welke manier ben ik aanwezig in de film? Zie je mij of. Ben ik alleen maar als stem aanwezig. En op dit moment, dus, dus uh, begin elf, april
1: 12 april. 12
0: april 2021 ben ik aanwezig als stem.
1: <lacht> We ben je er niet maar op vast. Als het volgende zou het <lacht> anders
0: kunnen zijn. Maar in de, in de vorige jeugddocumentaire die ik maakte, De Man die achter de hoorzoam keek, daar was ik dus uh, eigenlijk de hele film, of het grootste deel van de film aanwezig als stem. Daar vertelde ik gewoon een verhaal. Uh, en waarbij ik aan het eind wel heel even zichtbaar ben. En dat zou bijvoorbeeld in deze film ook kunnen zijn. Maar in principe hoop ik dat ik niet tussen het verhaal en de kijker in ga staan. Mm -hmm. uh, en dus er moet een soort... Uh,
2: dus... ja, en jij neemt ook als maker toch de kijker mee in een soort van ethisch dilemma... Uh, wat breng je in beeld? Uh, hoe breng je iets in beeld dat onzichtbaar wil zijn? Ja. Uh, ja, wat, wat kan je daarin doen ook? Uh... Ja,
0: want uiteindelijk is het natuurlijk dat dilemma waar ik, waar je als filmmaker voor staat, het is natuurlijk eigenlijk ook een dilemma waar, je, waar iedereen op tot op zekere hoogte mee geconfronteerd wordt. Want? Um, nou ja, dat, ja, jij filmt ook, je maakt ook foto's van omgeving. Jij wordt ook geconfronteerd met verhalen of mensen die je ziet op straat en wat doe je daarmee? En vertel je dat door?
2: Ja. En
1: is het schadelijk voor de hoofdpersoon? Precies, ja. 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 ja nou, en daarin, want ik de, die vraag is denk ik inderdaad relevant voor iedereen. Maar jij als maker hebt toch weer een beetje een andere verantwoordelijkheid, omdat je iets de wereld inbrengt, zeg maar omdat je iets vastlegt op beeld. Ja. Nou, en Um, dat is wel iets waar wij ook vanuit Impact Makers... waar wij heel erg mee bezig zijn, omdat dat natuurlijk nu een thema is. De, zeg maar de, de autoriteit en de integriteit van de maker. Wie, wat is je autoriteit om een verhaal te vertellen? Ben jij degene die dit verhaal mag vertellen? Um, speelt dat voor jou ook een rol? Is dat ook, de reden, is dat ook een reden waarom je jezelf op die manier opvoert?
0: Ja, nou ja, in ieder geval... Is dat... Kijk, ik heb in hiervoor ook best wel wat jeugddocumentaires gemaakt. En het interessante van jeugddocumentaires is natuurlijk dat je daarbij mensen filmt... die uh, zelf daar nog niet, zelf niet kunnen overzien wat de gevolgen zijn van het feit dat ze gefilmd worden. Dat is natuurlijk met volwassenen al zo. Maar bij jeugddocumentaires zijn vaak kinderen uh, de hoofdpersonages, personen... En um, die vinden het überhaupt al vaak stoer... dat er een camera, ja. dat is, hè, dat er een camera uh, aanwezig is en alles gefilmd wordt. Maar die overzien niet wat dat nou betekent. En um, dus bij de jeugddocumentaire ligt dat nog, misschien nog, wel nog gevoeliger... dan bij volwassen documentaires. Um, of gewoon die discussie nu in de filmwereld überhaupt speelt... Uh, uh, aangekaart door, door uh, Shamira Rafaela. heeft daar in de filmkrant een stuk over geschreven. Filmmaker. Die uh, tijdens het maken van een film waarin ze haar familieleden filmde. ook geconfronteerd werd met allerlei mensen in het werkveld. Dus bijvoorbeeld eindredacteuren. die allerlei dingen van haar vroegen. waarvan ze dacht: ja, maar het gaat wel over mijn familie.
2: En ze is ook mee ik gestopt. Ik dat wel
0: en ze is ermee gestopt uiteindelijk. Um, en dat soort dilemma's. Uh, in haar geval ging het natuurlijk over familie... maar dat soort dilemma's spelen natuurlijk ook bij uh, andere makers. speelt bij iedereen, ook als het niet je familie is die je filmt. En bij, op het moment dat het niet je familie is... is het misschien wel iets makkelijker. Omdat je op een gegeven moment... die mensen die je gefilmd hebt, die, die, ja, die raken uit zicht. Weet je, die, op een gegeven moment verlies je daar ja. uiteindelijk toch contact mee. Terwijl je familie daar... Hè, daar heb je altijd contact mee. En dat is, komt ook veel dichterbij dan op het moment dat je eigen familie moet filmen. Maar die, die vraag van, kan ik dit wel doen? Kan ik dit filmen? Kan ik dit, hoe moet ik dit dan filmen? En kunnen we het eigenlijk vervolgens dan wel uitzenden? Die vraag, daar word je voortdurend mee geconfronteerd. En de vraag is, hoe, hoe ga je daarmee om? En in deze film wordt dat expliciet. Dacht ik, dat is heel goed om, daar eens expliciet over, uh, om dat expliciet te maken... Maar ik heb in die jeugddocumentaires die ik heb gemaakt... daar zitten best wel scènes in waarvan ik achteraf nu... waar ik nu denk, nou ja, dat is best pijnlijk. Ook al werd dat toen niet zo door dat jongetje ervaren... en ook niet door de ouders. Toch denk ik nu, nou, ik weet niet of ik dat nou wel weer... op dezelfde manier zou doen.
2: Mm. Wat, kan je een voorbeeld noemen?
0: Wat, wat ja, ik dacht... Je gaat natuurlijk die vraag stellen.
1: Of, uh, of, of ga je het daarmee nog een keer vertellen?
0: <laughs> nee, nou ja, dat... Precies.
1: En dan al dat is onze interessant, luisteraars... Want, yeah. want gaat
0: ik, gaat het, ik ga dit stel ik vertel dit nu... Hè? En dan denk ik... Oh, dan wil ik het eigenlijk wel eens zien. wil ik het zelf zien. Yeah. En dan gaat iedereen...
2: Ja, precies. Misschien oh. moeten we deze vraag overslaan.
0: Nee, maar, het, ik bedoel, maar het, het, uiteindelijk gaat het, het gaat over... Een, het, is, het was een jeugddocumentaire waarin... Een jongetje gefilmd werd dat... in een moeilijke thuissituatie zat. Uh, um, en... Uh, uh, even denken... hij zat op een academie. En voor die academie, balletacademie... moest hij, hè, moest hij aan bepaalde... Ja, er staan allerlei criteria waar hij aan moet voldoen. Gewicht qua... Hè, zijn haar moet goed zitten, et cetera. die dat was in zijn gezien zijn thuissituatie ingewikkeld. Omdat... Ze aten niet zo gezond. ouders hielden niet zo heel erg rekening met mm. die eisen die er van hem, aan hem gesteld werden door school. En uh, dat filmde ik, die thuissituatie. He, dat hij niet ja. een eigen kamer had waar hij gewoon, gewoon rustig zijn huiswerk kon maken en zijn, uh, op tijd naar bed kon gaan, et cetera. Uh, nou ja, er waren natuurlijk een aantal momenten waarvan ik nu denk, ja. Ik, uh, dat is, dat is, daar zie je heel duidelijk dat hij uh, in een hele moeilijke situatie zit. En dat is misschien nu, uh, vijf, of, wat is het, vijf jaar later, misschien pijnlijk voor hem te zien. Op dat moment was het volgens mij wel goed, omdat ook de school dat wel vermoeden maar niet wist. Hè? Mm -hmm. Dus dat dat ook een gesprek op gang bracht. Um, maar ja, ik weet eigenlijk niet hoe hij nu daarop terugkijkt.
1: En heb, heb jij wel eens ge, erover nagedacht... Om, dat, om die jongen op te bellen en te zeggen... wat vind je er nu eigenlijk van? Moet ik, moet ik zorgen dat het weggaat bij uh, NPO Start? Of, uh... Ja,
0: nou nee, ik heb er helemaal... Ik de, de, bedoel, de, 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 ik denk daar wel over... maar ik heb er nog nooit naar gehandeld. Hmm. Dat zou natuurlijk eigenlijk wel moeten...
2: <laughs> ja, nou, dus jij moet zo meteen even ik met dat, mooie ja. actie, actiepunt ja. wat eruit volgt. Ja. Ja. En, en doe je dat dan nu wel anders of bewuster in deze film, denk je?
0: Nou ja, kijk, dat in ieder geval. Hè? Dus bewuster in ieder geval dat ik denk... oké, okay, dit is iemand in een heel kwetsbare situatie. Dus die kan ik dan ook al zou diegene... Uh, zou ik diegene wel kunnen overtuigen misschien... van het belang voor de film... Om gefilmd te worden en dus om zichtbaar in beeld te zijn. En dat, zou, want dat is natuurlijk wat je doet in de researchvaart. Je gaat ja. op zoek naar iemand die in zo'n kwetsbare situatie zit en die ook nog bereid is om gefilmd te worden. In het belang van de film en in het belang van het, van het, van het, hè, het grotere belang van het verhaal dat iedereen. Ja. Dat is uh -huh. heel vaak het argument wat dan wordt. Ja, maar het is belangrijk dat mensen dit verhaal horen. Ik heb ook bij een televisieprogramma gewerkt waar, dat, waar ik ook nog steeds achter sta. Primetime heette dat. Dat we daar verhalen vertelden die niet gehoord werden. En vaak over hele kwetsbare mensen. Die in hele kwetsbare posities in de Nederlandse samenleving zich bevonden. Maar dat was ook heel vaak. Ik was, deed toen research. Heel vaak dat je inderdaad met het argument kwam. van Ja, maar het is echt heel. ja Nee, we willen niet in beeld. Ja, maar het is heel belangrijk dat mensen jouw verhaal horen en zien. En want dan kunnen we er pas iets aan veranderen. Dat geldt ook voor Alicia. Dus ontzettend veel discussie heeft het op gang gebracht. Zeker. En heeft heel veel betekend, die film, ja. voor, uh, uh, voor de vraag. kinderen
1: zoals Alicia.
0: Precies. Ja. En, um, um, maar ja.
1: Heb je het ooit het niet is gedaan? wel ten
0: koste. Het gaat misschien ja. soms wel ten koste.
1: Alsof je iemand
2: opoffert om een groter verhaal ja. te
0: En in deze ja. film dacht ik, oké, okay, dan moet ik dus nu dus echt op zoek gaan naar vormen die recht doen aan het verlangen naar onzichtbaarheid van de persoon die ik film.
1: Kan je daar iets meer over vertellen? Over hoe, hoe doe je dat dan? Hoe krijgt dat een rol in deze film?
0: Nou ja, in, 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 in het geval van de, uh, de kinderen in de film die ik... Die niet zichtbaar kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n ongedocumenteerde jongen. Um, daar, ik heb dus voor ieder personage bedacht. een eigen visuele vorm. om zijn of haar. Um, aanwezigheid vorm te geven. In het geval van iemand die echt helemaal niet in beeld kan zijn. zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat die. Zijn, dat je alles filmt vanuit zijn, pers, zijn of haar perspectief. Ja, ja. Dus alsof... Dat
1: de camera zijn ogen zijn. Precies.
0: Hè? Um, dat kan. Uh, wat ook kan is dat, je, dat we in, um, uh, werk, samenwerken met een graphic novelist. Dus dat we dingen tekenen. Uh, we gaan ook dingen fictionaliseren. Dus ook een okay. jongen die speelt zijn eigen
2: jeugdverhaal
0: mm -hmm. na... Uh, en, is en, ook... we, en, de, en, en wat we dus in, die, in, die, uh, in dat filmlab... de dingen die we daar onderzoeken... en de vormen die we daar hebben gevonden, technieken... die ga ik dan ook weer toepassen... bij het verfilmen van de verhalen van die kinderen.
1: Ah. Ja, precies.
0: En er zijn natuurlijk inmiddels... Dat blijkt ook uit dat onderzoek in de film, die duikende filmschint. Er zijn natuurlijk allerlei technieken, filmtechnieken, om op een of andere manier onzichtbaarheid vorm te geven. Maar daarbij komt ook weer de vraag dat onzichtbare figuren in de filmschint altijd een soort negatieve connotatie hebben gehad. Het mm. onzichtbaar is altijd eng. Dat wat je niet ziet, dat wat zich in het duister of in de schaduw uh, afspeelt, dat is eng. Dus dat is ook weer
1: mm.
0: een gegeven van, oké, okay, maar hoe maak je dan iets onzichtbaar? Terwijl het, en dat het te, hoe zet je een filmpersonage neer dat je niet kunt zien, maar dat niet uh, angst inboezemt, maar juist, uh, uh, ja, juist uh, iets heel positiefs? Ja, ja, ja. en steun biedt.
1: Ja. ja, goed, je, je vertelt al een beetje voor wie je het maakt en dat het te gek zou zijn als er een kind voor de televisie zou zitten. Um, ja. Want er, je, er is, je hebt een behoorlijk dus wel spannend plan ook voor de distributie van deze film.
0: Ja. Nou, de kijk, de, de, dus de, de, wat ik eigenlijk hoop, en nu zit ik even te denken of ik dat nou moet zeggen of niet. Uh, maar ik, dus dat hele idee van dat ik een, een super, een onzichtbare superheld creëer met de film, die uiteindelijk ook de wereld ingaat, dat wil ik heel letterlijk gaan nemen. En eigenlijk meer kan ik daar niet over zeggen. Maar dat zorgt er wel voor dat de, dat, dat we, dat, dat, dat de, dat de film dus iets. Uh, de, de, dat de film niet alleen maar een film is. Mm.
2: Um,
0: Klinkt heel spannend. Yeah. Ja, maar dat brengt ook dus uh, qua vertoningen. gaat dat allerlei dingen. Uh, wordt, het, wordt het ingewikkeld, maar ook een hele leuke
1: uitdaging. Oké, okay. okay. dus er komt in ieder geval een bioscoop release. Ja. ja. Op een hele spannende manier. <laughs> die um, we nog zullen gaan meemaken. <laughs> waar, waar nog iets voor bedacht wordt. Um, en hoe, zeg maar, zie je het voor je dat... Hoe komen de onzichtbaren uh, ook naar die bioscoop?
0: Nee, maar dat is dus wat we... Kijk, dat is waar we dus um, dingen voor moeten bedenken. Oké. Okay. Dat is volgens mij, dat is wat ik bedoelde... met dat, ...dat er een uitdaging is.
1: Mm. Ja.
0: Kijk, ten eerste wordt het natuurlijk een uitdaging... ...om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen... ...naar de film gaan. Maar de, vraag, de, 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 de distributie heeft ook te maken met... ...hoe ga je met de film naar de mensen toe? Mm
2: -hmm. Ja.
0: En ik denk dat daar een hele interessante uitdaging ligt. Hè, of, je, of, uh, of je inderdaad bijvoorbeeld ook die film... Uh, ...kunt gaan vertonen voor mensen die niet de middelen hebben of niet... de, de, de vrijheid hebben om... Ja. Uh, naar een biscoop ja. te gaan.
2: Organiseer je speciale... vertoningen of Precies, zo. Voor ja, die, uh, ja. Ja. Ja.
0: Dat, dat is... Uh, dat, is dat, dat wordt volgens mij... een hele interessante uitdaging.
1: Oké, okay, nou, nou. nou... heel tof. Um, voor iedereen die wil weten... of het Martijn gelukt is... <laughs> Um, uh, de, 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 de release had gepland voor het najaar van 2022... Hè, bij het liefst ja. bij, bij bijvoorbeeld Cinekit. Um, en daarna komt er dus een, een, een bioscooprelease. Nou, uh, we houden allemaal jullie op de hoogte van de ontwikkelingen... maar in ieder geval te volgen via Chiruti, de producent van de film... en natuurlijk de VPRO.
2: Ja, en we willen jou natuurlijk enorm bedanken... voor jouw aanwezigheid in onze eerste podcast... Um, en het lijkt ons leuk als jij iemand zou kunnen nomineren... die hier uh, de volgende keer bij ons aan tafel zit. Heb je iemand in je hoofd?
0: Ja, ik, ik noemde haar net al even. Um, Shamira Rafaela, ook filmmaker. Ik heb met haar uh, ooit een workshop, uh, de Kids and Doc workshop gedaan... Mm -hmm. voor jeugddocumentaires van ITVA... Uh, en het, van, ze maakt fantastische films. Zeker. En, uh, en, 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 en is uh, dus niet alleen heel erg betrokken bij de verhalen die ze vertelt, maar ook betrokken bij het filmvak. En ze dus, uh, roept daarin heel veel belangrijke vragen. Stelt er heel, heel, heel veel belangrijke vragen over hoe gaan we daarmee om
1: met mm -hmm. ja.
0: het filmen van mensen die uh, kwetsbaar zijn.
1: Nou, ja, te gek. Super, gaan we spreken haar heel graag. Nou, heel veel dank. Jullie ook heel veel succes. Ding, ding, ding. Nou, goed gedaan. Nou was. Het. Jezus, we het hebben wel lang gepraat, man. Zo.